1: muchas gracias por seguirnos en otro episodio de Estrategias Digitales podcast y ahora también en versión de webinar porque como saben estamos entrevistando a algunos de nuestros eh, de nuestros clientes para que nos cuenten un poco de cómo ha sido esa esa trayectoria porque más que eh, relaciones meramente comerciales nos interesa también crear un vínculo de, de crecimiento mutuo y en varios casos ya inclusive de amistad ese es el caso del buffet Candanedo Correa en Chiriquí, en Panamá, y hoy pues nos acompaña eh, su socio Oliver Candanedo, licenciado Oliver Candanedo, con quien hemos ya tenido Hola. algunas otras actividades en el pasado, hoy muy cómodamente ubicado en Hotel Panamonte, en Boquete, déjeme decirle que hasta que me saboreó el café, que imagino tiene por ahí cerca, <risa> sería un pecado si no. <risa> ¿Eh? eh. Entonces, Oliver, bienvenido, muchísimas gracias por, por este ratito de, de conversar sobre, sobre Cantanero Correa. Cuénteme, primero que todo, ¿qué hacen en Cantanero Correa? Y bienvenido, bienvenido al web. Gracias, Fabián. Mira, nosotros
2: eh, somos una firma de abogados que, que pues tratamos de diferenciarnos de, del resto. Eh, nosotros, en principio, pues atendemos todo tipo de temas legales. Eh, pero más dirigidos al ámbito comercial, ayudar a las empresas. ¿Sí? Eh, como, dice, como dice uno, más bien en tratar de que sea siempre medicina preventiva en lugar de curativo. ¿Okay? <ríe> okay. De que el abogado sí, sí. sea visto como, como, como medicina preventiva, no como el abogado que, ah, eres abogado, dame tu tarjeta para... Para, para cuando tengo un problema. Sí, 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 sí. <ríe> Pero, que, pero la idea de nosotros es que seamos percibidos como una, como una empresa de servicios legales, más que una firma de abogados, eh, servicios legales que ayudan a dar un valor agregado a las empresas eh, y a los clientes que nosotros tenemos. Entonces, eh, en ese sentido, pues, pues nosotros desde David, en algún momento le dimos servicio a a la franquicia de Burger King, por ejemplo que, okay. pues, eso es bastante decir, ya hace tiempo de eso, eso cambió, pero eso era mucho decir en aquel momento en donde en David no había un restaurante Burger King, pero todo el tema legal de Burger King se manejaba desde David, desde nuestro despacho. Por eso ¿no? es que
1: está como a 100 metros de su oficina, el Burger King ahí. El Burger ahí. King
2: ahora me queda <risa> y mi asistente tiene la osadía de pedir del IRE de, de Ya de entendí increíble, le queda la pura Incre pan. y le queda ahí nada más <risa> oye, pero ni para
1: gastarse la caloría <risa> Entonces, bueno, nosotros para los que no saben eh, nos conocimos en la Rueda de Negocios sí, Así es. la Rueda de Negocios la organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí un gremio bastante fuerte, no solo en la provincia de Chiriquí, sino en todo el país eh, y nos conocimos Oliver, recuerdo que el primer año nos reunimos y uh -huh. muchas gracias, y no pasó nada, al año siguiente nos vimos y ya, hey Oliver, ¿cómo vas? Tampoco pasó nada, creo que al año siguiente ya el saludo era, hey Oliver, con abrazo, y ¿cómo vas? Pues nos veíamos una vez al año, pero como nos veíamos <ríe> cada año, sentíamos como esa cercanía, claro hasta que en una, yo no sé si fue de vernos todos los años o qué, pero usted fue dijo, sí, vamos a hacer algo. Sí,
2: yo creo que, eh, si recuerdo bien, fue el momento en que tú tomas la decisión de mudarte a David. Eh, okay. en, que, en que ya pues nos ponemos en comunicación nuevamente y, y, y decides venir eh, pues hacer una consulta legal y nosotros al mismo tiempo comenzamos a hacer consultas ya de nuestro web <risa> Digitales.
1: Eh,
2: <risa> consultas digitales. Eh, sí, comenzamos y ya, y ya comenzamos a intercambiar servicios eh, en ese momento, Sí, pero tomó un tiempo eh, y yo sí recuerdo mucha claridad la primera vez que hablamos en la primera rueda de negocios que nos conocimos eh, que Fabián sabía y conocía perfectamente mi, mi website, que no era más que una paginita de internet y sabía que era casi un brochure. Eh, que, que, que quedaba en una búsqueda o sea, no, no marcaba en búsqueda siquiera eh, y ese fue, eso fue un cambio no importante ni, ni,
1: ni por error aparecía ni por no. error, así mismo sí, era parte de la, de la labor que hicimos al inicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. es que lo que decía Oliver es, es cierto, nosotros de tanto ir a la, a la rueda de negocios de Chiriquí eh, terminamos viviendo en Chiriquí, en Panamá par de años y Oliver se convirtió en, en nuestro asesor legal, nuestro abogado, nos hizo el proceso de inscripción de la empresa, nos hizo el proceso de residencia, eh, nos, nos ayudó con, con todo, la verdad es que bastante fluido el proceso y eso también nos permitió a la vez pues eh, ir potenciando esos mismos servicios que él ofrecía llevarlos como a la parte digital como para que alguien más que estuviera buscando eh, y que tuviera esa necesidad pudiera encontrar básicamente con alguien que pudiera resolverle esa, esa necesidad y a partir de ahí pues eh, empezamos a ampliar un poco sin embargo el sitio web digamos Oliver estuvo un tiempo en pausa se hizo, se, se creó empezamos a aparecer en Abogados en Chiriquí en Abogados en Boquete si alguien entra a Google y busca eh, un abogado en Chiriquí, un abogado en Boquete, un abogado en Santiago de Veraguas. Eh, el primero que va a ver es cseabogados.com que es el sitio web de Oliver. Y ahora estamos incursionando en nuevas frases claves cada vez más competitivas. Pero el sitio estuvo un tiempo en pausa. ¿Qué me refiero en pausa? Que, que estaba ahí, actualizado, nuevo, pero no crecía en contenido. Hasta hace algunos meses que se, se lanzó como una nueva, un nuevo esfuerzo. ¿Qué incidió nuevamente para decir, bueno, ya hice el sitio, eh, voy a apoyarme más en digital? Digamos, ¿en qué momento ustedes, como firma legal, deciden eh, incursionar en esto? Porque, como he dicho en otros episodios del podcast, no es nada más que usted hace así y aparecen los videos o aparecen las notas. Eso, uno tiene que sentarse a hacerlo y eso involucra eh, sacar un, un espacio del día de uno para eh, retroalimentar el, el, lo que va a ir en el sitio web. Entonces... ¿Cómo fue esa experiencia y en qué momento llegaron a decir, no, necesito mover más el sitio web?
2: El, eh, en aquel momento cuando, cuando nos reformas y nos rehaces el sitio web, eh, la, en realidad quedamos, eh, creo que fue una semana en donde quedamos en búsquedas, quedamos de terceros y luego hasta de primeros, en un par de semanas más, en búsquedas de abogados de Panamá, abogados de Chiriquí. Eh, y eso fue sorprendente. En ese mismo momento pues hubo y comenzó un tráfico de consultas y demás, pero un tráfico que con el tiempo pues se estancó, definitivamente okay. se estancó. Eh, nosotros bueno como toda empresa va evolucionando y va haciendo cambios eh, con el objetivo de ampliar servicios y, y ganar más clientes eh, el año pasado nosotros decidimos, bueno, a ver ¿cómo hacemos para que ese tráfico que se quedó allí pues repunte ¿no? eh, ahí fue donde hablamos nuevamente con, con fabián y fabián nos hizo una propuesta tenemos que hacer esto esto y lo otro para comenzar a, a repuntar y, y pequeños cambiecitos que hicimos repuntaron eh, eh, la cantidad de tráfico que eh, tiene nuestro website hoy día y ha sido totalmente orgánico ¿no? Eso, y definitivamente es un trabajo o sea, no, no, es, no es solo un trabajo de fabián un trabajo de este lado también. Este equipo. <ríe> es un de, de hecho, este sí, eh, es, eh.
1: Es, 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 una, es una coordinación interesante. Bueno, eh, eh, para que la gente sepa también, involucra una reunión eh, binacional, nos sentamos de Costa Rica, eh. la, la periodista nuestra, con el equipo de Oliver eh, eh, en, en Chiriquí, que hecho sea de paso ha estado creciendo y cada vez que veo a la oficina de este, me tienen que presentar a alguien nuevo porque siempre que llego hay alguien nuevo y eso nos alegra que la, la firma vaya bien, pero es, es un tema de coordinar para retroalimentarnos para, para decir, bueno, quiero hablar de esto que me va a llevar estratégicamente a la frase clave tal, y a su vez eso con el tiempo se irá transformando en, en una oportunidad de negocio conste que yo sepa eh, al menos en Chiriquí, en Panamá que hay bufetes tal vez como más, más digitales, eh, sí pero al menos en Chiriquí, que yo sepa, eh, no hay alguna eh, firma que esté haciendo este nivel de esfuerzo digital.
2: c de una. No sé si está haciendo el esfuerzo como lo estamos haciendo nosotros, pero sí paga paga, eh, paga publicidad. Exacto, paga eh, salen obviamente por encima de nosotros, pero, pero eso evidentemente están pagando para ello. ¿no? Eh, sí de tienen a... una presencia. Pero no tienen... Eh, no tienen el contenido, es decir, no, están, no, no tienen contenido eh, dinámico, digámoslo así, en su
1: website. Le tengo un dato a usted y de paso a todos los que nos van a escuchar. Por lo general, el tráfico orgánico convierte mejor que el tráfico desde anuncios de pago. Eh, sí. Y tenemos casos, tenemos un cliente que recibe como... 55% tráfico orgánico y 45% tráfico de, de pago, digamos, es muy similar. Sin embargo, las visitas, sin embargo, la conversión es de 0.4 el tráfico orgánico y de 6.8 el tráfico, perdón, 0.4 el tráfico que llega desde buscador desde anuncios de pago uh
2: -huh.
1: y el 6.8 muchísimo más alto el que llega Exacto. orgánico. Y, y por lo general es así, indistintamente de las industrias. El tráfico orgánico, como que existe un tema de que la gente dice, no, este paga anuncios, este, este, este paga anuncios. Voy mm. a ver quién, quién es ¿Quién el que no sale ese, es, ese es el bueno. Simplemente, <risa> no. tal vez no es que sea el bueno, es el que está haciendo una buena estrategia digital. Eh, bueno, si además, es una el percepción. De atrás, claro. tema de percepción. Es, es una percepción que de sienta?
2: que, mira, este, este me la quiere vender de todos modos.
1: Ajá. No, y es curioso, este porque en otro... reuniones y donde hablamos con alguien, nos dicen, sí, sí, yo pienso eso, yo me brinco los anuncios. No es que no sirva, ojo, no es que no funcione. No. Solo que si hicieran un esfuerzo por aparecer orgánicamente, posiblemente verían más, eh, más conversión que simplemente este, estar, estar pagando anuncios. Sin embargo, es algo que no hemos descartado este, hacer en algún eh... momento
2: lo tenemos con, por ahí. Con
1: la firma suya y también eh, incursionar en, en otros canales eh, con algo más educativo, pero no voy a contar mucho solo que van a ver más de Oliver posiblemente eh, a futuro porque bueno, en contacto empresarial para hacer un paréntesis que es el programa de la Cámara de Comercio cuéntenos ¿no, Oliver, ¿cuál es el rol suyo bueno, en contacto eh, con, empresarial?
2: Con, con, para los que no saben pues Contacto Empresarial es un programa de televisión de la Ajá. Cámara de Comercio de Chiriquí que se transmite a través de YouTube. Una vez okay. al mes, el último lunes de cada mes. Tenemos... ¿Para es lo que no es la Cámara de Dinámica? Eh, eh, sí, eh, 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 no, espérense del abogado dinámico. <risa> y
1: polifacético.
2: Eh, eh, hay, hay diferentes segmentos, todos de tipo empresarial, es un programa tipo revista, eh, con las noticias, también tiene noticias empresariales, tips económicos eh, y hay un segmento de recetas que ese es mi segmento porque me gusta la cocina y bueno, en muchas ocasiones comen, me toca cocinar <ríe> pero el, el objetivo principal de ese segmento de recetas es promover a los eh, socios de la Cámara de Comercio que tengan restaurantes que tengan una parte culinaria pueden ser hoteles, restaurantes fondas que, eh, que para, ¿para qué? para promoverlos a ellos o sea, no, es, no es para promoverme a mí yo sí, cocinando sí. De, hecho, de, la hecho, me, sí, de hecho me toca cocinar es cuando hay momentos muy especiales, por ejemplo eh, diciembre diciembre es un momento en el que todos los restaurantes y todos los hoteles están ocupados con pedidos previos de fiestas y demás, pues en diciembre me toca cocinar eh, ahora <risa> Ahora en febrero, eh, también como era febrero, sabes que acá se meten carnavales. Eh, entonces, los restaurantes, los hoteles, todo el mundo está ocupado, lleno, no sé qué... Ta, ta. Me tocó cocinar. Pues el hombre entonces, es el chef
1: de contacto empresarial. Y es bueno para las, para las recetas y para la no.
2: carne ni hablemos. Y yo le digo a la productora, oye, ay, sí, yo cocino, pero acuérdate que soy abogado, vamos a hacer un segmento un día. De... <risa> De derecho. de derecho, de algo legal, ¿no?
1: Okay, vamos a ver, hay, hay este como un proceso que ya lo vimos un poco con el tema del SEO, que ustedes poco a poco fueron como viendo la importancia de todo ese tema, pero también a nuestros clientes les pasa, imagino que es el caso de alguien que nos pueda estar escuchando, que llevan la gestión de todo lo que produzca el sitio, de todo lo que produzcan los contactos que tienen, etcétera, a veces la llevan un poco manual o digitalizada en un Excel o la llevan de alguna forma, digamos, no como tan estructurada. En el caso de ustedes, pasamos también a apoyarlos implementando una solución CRM, que el CRM quiere decir Customer Relationship Management, que es un sistema donde básicamente vive todo el historial de comunicaciones con los clientes, los servicios que se le vendieron, las solicitudes que hacen, eh, las llamadas. Las reuniones, eh, ¿cómo fue ese proceso? Porque no fue de adopción rápida, sin embargo, las últimas noticias que me llegan de Chiriquí es que Anina está, dice que tiene una foto mía puesta ahí en el escritorio. Sí, 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 casi, <risa> casi. Lo con, una que ahí, que son... ahí, con una aureola una
2: aureola San
1: Fabián. <risa> <risa> y es bonito ver que se apoyan en la tecnología, que, que deciden... Eh, ir mejorando, que ustedes mismos piden ya mejoras al sistema, necesito que me haga esto, que me... porque denota que lo están usando y le están sacando provecho. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de decir, ahí lo tengo? A ah, mirar, me está ayudando a decir no, vámonos todos para el sistema porque definitivamente nos ayuda muchísimo. Bueno, tú, tú lo, lo has resumido
2: bastante, pero eh, a ver, Candanedo Correa tiene, cum, cumplió en noviembre 18 años. Eh, yo tengo de estar formalmente en Candaneo Correa 12, eh, 12 años. Y cuando llegué, pues, todo era muy manual, todo, eh, lo más digital que teníamos. Eh, ahí habían computadoras porque ya las máquinas de escribir no, no existen. <risa> <risa> y lo más que teníamos era un servidor, un, una computadora, la que le llamábamos servidor, pues, y ahí todo todos trabajábamos sobre ese servidor. Eh, okay. Unos años después, pues yo siempre he sido muy de buscar algo que sea más muy fácil digital. de usar, más digital, más, más computadora, o sea, que la computadora realmente me sirva y no me sirva solamente en la oficina, sino que yo puedo estar en el Hotel Panamonte <ríe> y poder trabajar con todos mis archivos y con todas mis cosas, nada más con una conexión de internet. Entonces, poco a poco fuimos, eh, yo aplicándolo yo y luego mis socios se tuvieron que montar en la ola porque pues al principio no, no, no me creían <ríe> eh, y así comenzamos a implementar pues eh, espacio en la nube que me permite a mí estar en cualquier lado y mi asistente hace un trabajo y me dice está en tal folder yo nada más lo reviso hasta desde mi teléfono y yo le doy el visto bueno del documento que ella redactó eh, nosotros después utilizamos una especie de CRM pero estaba más dedicado a, eh, a otra parte del negocio. Parte de lo que hace Candanedo Correa es eh, dar asistencia en accidentes de tránsito. Entonces, ese otro sistema, Freshdesk, eh, era un sistema que muy flexible, muy útil, pero dedicado, está prácticamente todo era hacia, Hecho para dar este servicio. Entonces, para lo que yo hago, no era, no, no entraba, ¿no? Eh, llega Fabián, hablamos del website, Fabián se muda a Panamá, residente permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Y Fabián me dice: Mira, vete, güey. te voy a poner esto. O sea, no me pidió ni permiso. Lo uh copa. -huh. <ríe> eh, vea, necesita esto. Y comencé a usar Podio, eh, Podio es el sistema. Fabián lo adecuó a, a mis necesidades después de tener una reunión de una media hora eh, y yo comencé a usarlo paralelamente al otro. Entonces ahí fue donde estuvo la curva esta de adopción, en donde es que, es que lo primero, y con cualquiera de estos sistemas, el, el primer problema es adecuarlo a uno. Correcto. Y, sí. y darse sí, cuenta de hablas. Y, y darse cuenta de, que, de cuál es tu propia adecuación, o sea, porque esa adecuación está aquí nada más. Entonces, llevarlo a la, al sistema, eh, que es muy flexible, la mayoría de ellos todos son muy flexibles, Bastante. pero ir adecuando y, y darle una secuencia lógica. ¿no? Eh, comencé a usarlo paralelo y hubo un momento en que pues, mi socio me dice, oye, lo que tú tienes ahí en Freshdesk, choca con lo mío, mira, yo te voy a abrir una cuenta de Freshdesk, aparte, para que tú lleves la parte de, de la unidad comercial y de, le digo, no abras nada yo ya lo tengo entonces, sencillamente quemamos las naves <ríe> dejamos eso allá y, entonces nos, nos, sí, y nos enfocamos directamente en Podio y Podio me ha resuelto muchos problemas no, no, solo, no solo la organización de los diferentes casos que nosotros vemos sino también eh, llevar hasta la cuenta de nuestros clientes porque muchos clientes nos, ad, nos adelantan dinero para sus trámites y un inconveniente que yo tenía constantemente era tener que llamar a mi contadora para decirle, oye, fulanito tiene plata, fulanito no tiene plata ya le cobraste, eh, no le has cobrado, factúrale, ya le factura o sea, en lugar de hacer eso a Fabián me ayudó a implementar un módulo en donde comenzamos a ver el crédito y el débito del cliente ordenábamos facturación, la factura se hace aparte, pero se ingresa todo esto y sabemos hoy, en este momento, en cualquier momento, cualquiera de mi equipo, sabe qué tiene en, en dinero un cliente y qué no tiene. Y si no tiene, pues me preguntan, dicen, ¿podemos hacer ese gasto? Eh, no, hay que preguntarle al cliente. Eh, no, y, así. Oliver,
1: y Y la automatización que les ha ayudado a, a quitarse de encima tareas. Bueno, y yo no sé si ya vieron el reporte nuevo que se hizo, pero a mí me encantó cómo quedó. Yo imagino que a Nina... Ya. Ya, está en un listado en PDF sí, es una sí, cosa eh, bueno
2: mira esto es una idea de Anina una pero es una forma una forma de ver los cobros porque es un te, era un tema de cobros pero verlos desde otra perspectiva o sea el tener a Anina eh, cambió la visión porque ella ella viene con otro ella no viene con la escuela que yo vengo no entonces ella <risa> ella vio la cosa de otra manera y dice se sentó con Fabián Dice, Fabián, ponme aquí, súbeme acá, hálame aquí, mete acá, no sé qué. Y, y salió el número que ella quería. Ajá. <risa> y luego y bastante ahora...
1: Bastante rápido, la herramienta lo permitió, bastante uh -huh. bastante flexible.
2: Fue, y ¿sí? eso fue en, también una hora de una reunión. Y posterior a eso, el informe que tenemos ahora de eh, un estado de cuenta, eh, ya, no de, ya no del trámite específico, sino el estado de cuenta del cliente y los diferentes trámites que
1: hacemos para un mismo cliente. Y eso y es, es lo que... Además de la herramienta que facilita, yo imagino que otros beneficios añadidos que lo vivimos nosotros por lo menos con la empresa es tranquilidad de que ahí está todo, eh, agilidad en los trámites. Eh, re, eh, recuerdo que había un sistema que cada, bueno, uno de los ajustes que hicimos fue que cada 5 y 20 generaron un, un recordatorio automático de cobro. Eh, y es fascinante.
2: Es fascinante. El, el, un, un colega al cual le hicimos un trabajo, un colega de la Ciudad de Panamá, eh, pues le llegó su primera gestión de cobro, ¿no? Su, su, su trámite <risa> automático. Su secretaria nos pagó, pero pagó mal. Le quedaron tres dólares, faltaban tres dólares. Nosotros metimos el crédito en el sistema, le faltan tres dólares. El siguiente, la siguiente recordatorio, pan Le salió tres dólares. Dice, oye... ¿Por qué tú me mandas una factura de 3 dólares? le digo, oye, ¿pero es que me debe 3 dólares? Ahí está, el sistema no perdona. Pero mira, me dijo, ojalá mi secretaria cobrara 3 dólares. Es decir, él estaba contento de que teníamos ese sistema y, y fascinado porque su secretaria no hace esa gestión ni por 3 dólares.
1: Bueno, y hay eh, otro tema de las sociedades, perdón, que, que también sí. se agilizó, eh, se, se, se configuraron, o sea, el sistema... Se, se, se fue amoldando a las, a las necesidades de, de, de la firma hasta que yo pienso que ahorita está ya cumpliendo la grandísima mayoría de las, de las necesidades que ustedes tienen. Sí, y, y ayuda,
2: mira, y ayuda a los clientes también. Eh, ¿Por qué? Porque el, 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 cliente, el cliente que tiene una sociedad anónima, una fundación de interés privado, pues tiene que pagar anualmente un impuesto. Eh, y los clientes tienden a que si a ellos se les olvida, es culpa de su abogado. A, o sea, no sí, o sea, eh, eh, a mí se me olvidó, pero es tu culpa que se me olvidó. Entonces, para que no sea nuestra culpa, automáticamente, y cada en diferentes periodos del año, salen automáticamente estos recordatorios de que, oiga, le corresponde pagar, nosotros con mucho gusto le hacemos el pago, mándeme la plata. Eh, y nosotros hacemos el pago con mucho gusto y así el cliente se despreocupa y nosotros también
1: porque de paso avisado. también
2: y queda, queda avisado y nosotros también podemos hacer el cobro de nuestro servicio eh, que, que es el valor agregado eh, se ve eh, ahorita
1: eh, sin, sin, sin apoyarse en un sistema como ese para la operación diaria ¿vale?
2: no, que va eh, bueno, tú sabes, tú decías, hablabas hace un momento de todos los beneficios que tiene, pero tiene Ajá. un perjuicio, tiene un perjuicio. Si tú no pones algo en podio, se olvidó. Ya, <ríe> Uno dice, todo está allí, todo está allí, pero si se, si se te olvidó poner algo,
1: entonces ya no está. Eso me decía un cliente una vez que fuimos a instalar un sistema de, de facturación y inventarios. Y me dice... O sea, cada vez que alguien me compre algo, tengo que facturar. Le digo yo, bueno, si usted quiere que los inventarios le cuadren, sí. Si no, pues no. O sea, no hay sistema mágico que usted nada más diga, uh, registre. Quizá ahorita se inventa, como vamos. Pero yo les digo, funciona si lo usan. Funciona muy bien si lo usan. Entonces, es también parte, digamos, de cómo, eh, cómo una empresa o, una, o un sector tan digamos, tan tradicional o de, o de tan... que ha estado tanto tiempo como el, el, el derecho y las firmas de abogados, y pues también deben ir ajustándose a los tiempos, apoyándose en herramientas, eh, automatizando procesos, generando recordatorios, eh, agiliza muchísimo. Entonces, no hay tal de que no, yo me dedico a tal cosa y sigo como voy. Puede seguir, sí, eh. pero hay, hay mejores formas de hacer las cosas ¿Y ustedes son un buen ejemplo de que, Más de que, que eso sientes, funciona? Eh, lo, lo que ayuda a
2: digitalizar y, y, y mira, al final eh, para eso el ser humano crea estas herramientas el, el ser humano crea herramientas desde, desde el cromañón para ayudarse, para facilitarse la vida, y hemos llegado a este nivel evolutivo hoy día, en que en que es hasta tonto no utilizarlas yo estuve la semana pasada en la ciudad de Panamá haciendo otros temas que no eran de trabajo pero yo con mi celular yo pude trabajar estar al día digo claro, hay un equipo humano que ayuda también pero yo estuve informado dando, dando, dando instrucciones viendo
1: podio en mi celular viendo la nube qué es lo que están haciendo eh, ayer me pasó eh, lo mismo me fui con Santiago a una clase con mi hijo y mientras él estaba en su clase yo estaba poniendo podio al día porque el eh. equipo se apoya en la herramienta y eh. tiene este una, una aplicación móvil entonces es eso es poder estar, bueno, los dos años que vivimos en Panamá eh, totalmente apoyados en el sistema, ya desde eso nosotros trabajábamos apoyados con el CRM y eso nos, nos facilitó bastante eh, que la operación siguiera digamos, su curso, su curso normal. Oliver, bueno, como para ir cerrando, y muchas gracias por compartirnos su experiencia nuevamente. Vamos a ver. Digamos que alguien necesita servicios legales en Google. Viene y busca, y no sabemos en qué país nos van a escuchar, pero encuentra alguna firma de abogados. ¿Qué, qué, qué señales debería yo interpretar para decir a esa, firma de verdad, a esa firma es de verdad o esa firma es mediana Mira,
2: inclusive, desde mi propia experiencia, cuando, cuando yo también hago búsquedas de abogados eh, en, ciert, en la ciudad de Panamá, por ejemplo, que a veces necesitamos algún servicio o quiero investigar a algún colega, quién es, con quién está asociado, uh -huh, uh -huh. etcétera, etcétera, los, aquellos websites de firmas de abogados en donde no aparecen nombres de abogados okay. ni aparecen fotos de estos abogados son okay. las primeras que yo descarto porque es que en este servicio la persona la confianza de la de tener una persona de carne y hueso es es es, es, el, es el activo más importante de este servicio de los servicios legales en general si uno entra hecho, a una firma de abogado en donde no hay un ser humano que, que ponga la cara <ríe> y se nota cuando son imágenes de stock
1: sí, se nota
2: totalmente. entonces eh, mi recomendación es descarten estas firmas en donde no hay un nombre, en donde no hay una foto de un abogado o De un socio de, de, de es, eso, eso de salida ya,
1: ya tira sospechas,
2: sí, 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 porque debería,
1: debería sí, ser sí. como ustedes dicen, la credibilidad, es, es, es un servicio personalísimo el del abogado. Uh -huh. Entonces, de aquí lo voy a nombrar. Hay firmas, hay firmas que
2: les va muy bien en Panamá, eh, digo, no la voy a nombrar, pero el, pero yo he tenido clientes que he conocido después que han sido clientes de esta firma, y me dicen, me quiero cambiar contigo porque le compré una sociedad a ellos y yo nada más los escucho el día que, el día que me cobran y si yo quiero preguntar algo, nadie me atiende.
1: Entonces,
2: ¿por qué? Porque no saben ni siquiera a quién preguntar. tiene que llamar, soy fulanito, mire, yo soy cliente de ustedes para que le asignen a alguien. Entonces, eh, Calvario? o sea, Sí, yo, yo entiendo que uno tiene que crecer y, y ojalá una, uno pueda crecer a ese nivel en donde, en donde uno ya no conozca a los clientes. <risa> eh, pero, pero yo creo que hay un punto en que la, la relación del, del abogado con el cliente tiene que ser personal. Eh, y ese yo es también. el éxito de firmas de abogados grandes. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en una de las firmas más grandes de Panamá y, en esa, y era interesante cómo ellos... Eh, aún cuando son una firma muy, muy grande, pareciera impersonal, pero no lo es, porque cada socio tiene como su, su equipo, su, su cartera, expertise, ah. sus clientes. Entonces, si él ya necesita de otro expertise, como no, aquí está mi socio, ¿eh? que tiene su equipo, su expertise. Este, este es mi cliente, se lo paso a mi socio. Entonces, esa relación personal, aún en firmas grandes, sigue siendo importante.
1: Y otra cosa, volvemos al caso del CRM, tal vez eh, ustedes no tienen la posibilidad, por, por el volumen y por el día a día, de estar sacando saldos automáticamente y mandar manualmente, pero el sistema lo hace, sale a nombre de Oliver el correo, entonces el cliente, al menos en ese, en ese contexto, está recibiendo comunicación regular, eh, para sentir que bueno que estoy en contacto con mi abogado él ahí me tiene presente él? y es un proceso automatizado no
2: y, y tiene la confianza suficiente para darle eh, reply cómo es, eh? contestar ajá. el correo y contesta a mí, a ajá. mi correo sí correcto <risa> es decir, sí. saben que pueden contestar a mi correo ¿Eh? no al bate. famoso no
1: reply arroba eh, sea, no correcto. responda
2: así sí, es, es sale un correo el, de uno el de uno Eso, esa, esa relación uno. es importante esa relación es, es importante. Esa es mi recomendación.
1: Eh, buen dato a tomar en cuenta, porque sí, a veces uno se va nada más por, por los dibujitos. Bueno, hay uh -huh. un vecino suyo, ahí en una, una oficina esquinera, que no voy a decir el nombre, que le pusimos fotos de stock. Y yo le dije, mira, ¿por qué no cambiamos? me dice, no, es que estos están más bonitos, dejemos estos. <risa> <risa> Dejamos fotos de stock. <risa> entonces el sitio de ellos tienen fotos de stock pero no es un servicio diferente entonces no importa tanto eh, sí, Oliver, que... Agradecerle de nuevo eh, al final eh, la relación eh, es bastante cercana a pesar de que estamos largo eh, eh, pues ya él nos, nos ha asesorado muchísimo, yo le digo cuando, cuando eh, estamos buscando alguna visita aquí a Pérez Ledón o a Costa Rica o algo, yo digo a pesar de que es abogado, es, es buena gente es bastante ético <risa> <risa> lo paso vacilando eh, si alguien ve esto y también necesita incursionar en Panamá pues ahí quedan los datos de contacto de Bolio eh, el objetivo de estos webinars es que ustedes conozcan cómo la tecnología puede impactar diferentes tipos de industria conozcan detrás de las empresas quién está y pues de ahí puedan decidir eventualmente si sí, algo de lo que hemos dicho podría aplicar en su caso no Oliver, y si algún me, mensaje final sí si, bueno
2: me, si me permite sugerir que, con, que, que con, este, con este video, con este podcast, eh, enlaces la entrevista que tuvimos hace unos años eh, acerca de, de empresas en Panamá, de cómo de acuerdo, construirla y todo lo demás. Porque eh, hablando de, de las estrategias digitales particularmente, ese video me ayudó a mí... <risas> Me evitó tener que hacer un informe por escrito. <risa> en una ocasión, <risa> eh, eh, unos eh, empresarios en Montería, en Colombia, eh, me pidieron, oye, hazme un resumen de cómo se hace una empresa en Panamá, que era viernes por la tarde, que yo el lunes oh. tengo que, le digo, mira, no puedo, pero tengo este video. Y le mandé el video, ese video lo ha visto medio Montería. Y cuando bueno. tuve la oportunidad de visitar Montería, Era eh, famoso ya. Un, un señor, me senté con él, él sacó su celular, comenzó a ver el video y oh. me, me miró y me dice: Ah, sí, si sí eres tú. <risa> pero, pero, como que de hecho, de hecho, ese, ese video debemos hacer otro podcast para actualizarlo porque cosas Correcto. han cambiado, Esto hace han cambiado este video, cuatro o cinco años probablemente, pero es un video que, que, que resume mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra firma y, hombre, ojalá le ayude no solo a Candanedo Correa, a mí, sino a otros colegas que también, si quieren resumir eh, 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 cómo se hace una empresa en Panamá, utilice
1: mi video, yo no tengo ningún problema. Y es con... que llegamos a, ese, llegamos a hacer ese webinar porque nuestros clientes de Costa Rica me preguntaban a mí, como si yo fuera abogado y como si yo supiera todo, yo digo, no, es que yo soy mi abogado, es más, hagamos una cosa voy a hablar con él para que hagamos hablando de sinergias y alianzas voy a hablar con él para que hagamos un webinar para que usted también sepa y de hecho dejan comentarios por ahí yo le he pasado comentarios de gente que escribe eh. licenciado, ¿y cómo hago para tal cosa? además eh, otra enseñanza de YouTube es un recurso gratuito que podemos aprovechar para ese tipo de cosas este video va para redes sociales, va para YouTube y vamos a enlazarlo con este video que hice Oliver, que también está sí. en nuestro canal que eh, a pesar de que ya algunas cositas han cambiado, en su esencia eh, le puede dar una muy buena luz de cómo establecer en de Panamá, de cómo abrir una empresa en Panamá y cómo este, poder tener un, un pie en ese, en ese país y en ese mercado. Oliver, muchísimas gracias. Listo. Me imagino que no está el Chef Collins por ahí hoy, ¿no? Debe estar no, en Panamá, no, yo creo que está de vacaciones. vacaciones. Está en bueno. vacaciones seguramente. Esos platos, el hombre es un chef famosísimo en Panamá, es el dueño del Hotel Panamonte, uno Ay, de nuestros clientes también, uno de los clientes de Oliver, de los bueno, de los varios que tiene ahí por todo Boquete y por todo Chiriquí, y entonces le dan esos beneficios, ¿verdad? De que se vaya a tomar cafecito en la tarde, además Boquete es un clima frío delicioso y de ahí a disfrutar también de, de, de poder eh, hacer este tipo de, de eventos desde cualquier parte, es una gran ventaja. Hola, muchísimas gracias. Tengo un viajecito no, pendiente. No se me ha olvidado este, el rack de costillas. Ténganlo por ahí. No se me ha olvidado. Sí, sí, sí.
2: Usted nada no, más lo guardo,
1: no se me ha olvidado. Yeah, y, muchísimas y gracias, tiene, listo. Saludos a la familia. Saludos igualmente. Oye. Gracias a ustedes por seguirnos y hasta un próximo episodio de Estrategias Digitales. Muchísimas gracias. Saludos.